0: Ciao, gua Yang non sono
1: Nero Su Bianco.
0: C'è una cosa che è comune ai conduttori di questa trasmissione, ed è una cosa che va su due ruote, che va calma, ma è bellissima da un sacco di passione e tantissima roba. I'm a black man in a white world. I'm a black man in a white world. I'm a black man in a white. I'm in love, but I'm still sad. Sì, ci piace il ciclismo, Francesco di più è più esperto, a me un po' meno, ma mi piace guardarlo, mi piace giocarci perché faccio dei giochi particolari col ciclismo, fantaciclismo. E per questo questa puntata la vogliamo dedicare a uno che se n'è andato troppo presto, Michele Scarponi. I'm a black man in a white I'm a black man in in a white world. I'm a black man in a white world like been...
1: Per i cittadini di Maycomb la morte di Tom era tipica. Era tipico di un negro scappare senza voltarsi indietro. Tipico della mentalità negra, non fare progetti, non pensare al futuro. Il negro vede la possibilità di scappare, perde la testa e via, all'impazzata. Si sa come sono fatti. Vengono e vanno con la stessa incoscienza. Vedi questo caso Pare che il giovane Robinson fosse sposato legalmente, fosse una persona pulita, a posto, che andava in chiesa eccetera eccetera, ma viene sempre il momento che si scopre quant'è sottile la vernice della loro civiltà. Il sangue nero viene sempre a galla.
0: che viene in mezzo a due date importantissime importantissime c'è stato il 25 aprile, prima ci sarà il primo maggio tra poco, buon ascolto e benvenuti a Nero su Bianco Tracce d'Africa, buon ascolto ancora Aroma
1: Benvenuti alla undicesima puntata di Nero su Bianco, Tracce d'Africa, storie, persone, idee e musiche di un continente in movimento. Al microfono state ascoltando Francesco, il sottoscritto, affiancato da Tino che anche quest'oggi si occupa della regia. Ciao a tutti! Oltre a parlare. Ricordiamo anche che siamo su Samba Radio, la radio online universitaria di Trento, e che trasmettiamo dal nuovo studio, ancora in fase di allestimento, sempre a Sambapolis. Ci siamo spostati di qualche centinaia di metri.
0: Sempre cancerogeno.
1: Sempre cancerogeno. Le parole che avete ascoltato oggi sono tratte dal romanzo di Harper Lee, Il buio oltre la siepe, pubblicato nel 1960 in inglese, in lingua originale, e nel 1962 in Italia da Feltrinelli. La puntata di oggi sarà incentrata interamente sulla letteratura. Abbiamo tracciato un percorso che lega tre romanzi importanti della storia statunitense. Tre romanzi di tre epoche diverse, scritti da autori bianchi, ma che raccontano, tra le altre cose, la comunità afroamericana e la questione razziale. Insomma, neri raccontati da bianchi.
0: E quindi, come cominciare se non con la capanna dello zio Tom di Harriet Beecher Stowe? Harriet Beecher Stowe. Bravissimo, Francesco. Vedevo, volevo subito vedere e metterti alla prova poi per, per passare alle avventure di Huckleberry Finn di Mark Twain questo mi viene più facile perché è più, più famoso anche se quello di prima era molto famoso lo stesso e quindi andremo a parlare infine del buio oltre la sepe di cui tu hai già letto un, una parte di cui io ho già letto il libro un po' di anni fa E ricordo con gioia di questa siepe il senso del limite leopardiano Il senso del
1: limite leopardiano Comunque se invece l'ho appena letto, non l'avevo mai letto ed è davvero un bellissimo libro
0: Quindi per un po' di tempo sono stato meglio di te
1: Sei stato più istruito, più colto di me Eh, Per entrare nei suoni e nelle atmosfere di questa puntata Ascoltiamo una voce, qualche secondo di una voce che fa accapponare la pelle Almeno questa è la sensazione che provo io ogni volta che la ascolto Trouble so Trouble so Era Vera Hall, cantante folk nata in Alabama nel 1902 e morta nel 1964. Molti di voi avranno riconosciuto il brano perché Moby lo ha campionato nel suo pezzo Natural Blues, quinto singolo dell'album del 1999, Play. questa era Natural Blues di Moby dall'album Play dell'anno 1999 davvero un un bell'album Questo era il quinto singolo Tratto da un album Che ha avuto veramente Uno straordinario successo
0: Album fantastico Che forse ho ascoltato Non tantissimo Non lo so perché Però adesso stavo muovendo la testa Come già vi ho spiegato l'altra volta Con una, Trapezio Una
1: di quelle poche cose Degli anni 90 Da riprendere
0: Ma dai Non c'erano poche, poche cose Però Zach Più Erano anni 90 Sì esatto
1: <ride> Era proprio quello che intendevo
0: Esattamente Andiamo a focalizzarci Sulla letteratura Perché a noi piace la letteratura E oggi si parla di letteratura Allora la capanna dello zio Tom, cominciamo da lui. Questa è nero su bianco, tracce d'Africa. Io sono Tino, poi c'è Francesco. Samba Radio, ascoltate sempre la Samba Radio, solo Samba Radio perché spacca. La capanna dello zio Tom è un romanzo scritto da Harriet Beecher Stowe. È un romanzo che inizialmente uscì a puntate su una rivista di impronta antischiavista che si chiamava The National Era. Quindi prima a puntatine, aspettavi ogni settimana di vedere la puntata successiva come quando compravamo il piccorierino dei piccoli, ti ricordi Francesco? Quello che si
1: chiamava anche un romanzo d'appendice. Proprio no, questo sì, volevo esatto, dire,
0: sì. l'appendice è quella che ti tolgono. Visto il grande successo, venne poi pubblicato in volume nel 1852, quindi siamo a metà dell'Ottocento. Harriet Beecher Stowe Stow, era figlia di un pastore calvinista quelli che, che sono partiti, che poi hanno creato il capitalismo, ci, ci racconta Weber.
1: <ride> sì. <ride> non adesso con Max Weber. Ma se faremo no, ci una moto,
0: monografica su Max Weber. Era nero Max Weber? Direi proprio di no. Direi di no. E, moglie di un eccentrico teologo. Quindi il frame è quello della religiosità più bigotta, però no, un po' progressista, no, perché in erano calvinista. No, Era un po' progressista, chiaro, chiaro. però
1: comunque sì. Era una famiglia, famiglia intellettuale molto religiosa
0: e fino a quel momento aveva scritto racconti edificanti di ispirazione religiosa però avviene un fatto che la la sconquinfera un pochino e per questo mm, comincia a scrivere di schiavismo nel 1850 viene promulgata la Fugitive Slave Law una legge sugli schiavi fuggiaschi ed è un atto legislativo che eh, decretava il dovere in tutti gli Stati Uniti di denunciare gli schiavi fuggiti e di restituirli ai loro proprietari oggetti quindi da riprendere e da riportare a casa anche se se ne andavano sulle loro gambe Questa legge imponeva anche ai cittadini e alle istituzioni degli stati del nord, dove non vigeva lo schiavismo, di non aiutare e di denunciare gli schiavi fuggiaschi affinché venissero restituiti al legittimo proprietario. Quindi Harriet Beecher Stowe, indignata dal contenuto della legge, si arrabbia. E cosa fa con questa rabbia? Dice che è il momento di scrivere, è il momento di esprimere le proprie idee sul tema dello schiavismo e decide di farlo attraverso un romanzo. Qual è la trama di questo romanzo? Siamo nel Kentucky, c'è un un piantatore proprietario di schiavi, Arthur Shelby Che è sommerso dai debiti E si vede costretto a vendere a un crudele mercante di schiavi eh, Questi due neri della sua servitù Chi sono questi due neri? Si tratta dello zio Tom, il suo fidato braccio destro E di Harry, un bambino di soli 5 anni, figlio di Elisa La cameriera personale di sua moglie Eliza Eliza se non devi sottolineare i miei errori guarda. Mm.
1: No Elisa effettivamente si può leggere anche Elisa Però si pronuncia Eliza. Perché
0: secondo me era di gardolo Elisa Elisa che era la madre di Harry, Ascolta di nascosto la conversazione Quindi si rende conto di cosa sta per succedere E va da Tom proponendogli di scappare assieme Ma lui si rifiuta dicendo che se scappa E qui sta un po' il punto, il perno principale del, del romanzo Se scappa il padrone Shelby Che è un buon padrone Andrà in rovina e dovrà vendere tutti quanti Quindi Tom si sacrifica per il proprio padrone E per gli altri schiavi della piantagione
1: e qui avviene una divaricazione della trama. Eliza fugge con il figlio attraversando l'Ohio, il fiume Ohio gelato, verso nord. Tom viene venduto e si sposta a sud con il mercante di schiavi. Prima di partire, il figlio di Arthur Shelby, George, promette allo zio Tom che un giorno lo andrà a prendere e lo libererà. Tom, dopo varie vicende, finirà in mano a un diabolico padrone di schiavi, Simon Legray. Simon Legret Tom, Simon, 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 si dice Francesco Simon Tom si rifiuta di obbedire agli ordini del nuovo padrone eh, che gli ordina di picchiare gli altri schiavi e di rivelare anche dove sono andate due schiave che sono fuggite quindi di fare il delatore per questo Simon Legray, di fronte al suo rifiuto di diventare il suo aguzzino di fiducia lo farà uccidere George, il figlio del vecchio padrone è diventato adesso adulto Tiene fede alla promessa che aveva fatto e arriva giusto in tempo per raccogliere le ultime parole di amore e di perdono di Tom Morente. Il romanzo ebbe un enorme successo, fu un vero e proprio best seller, ebbe un grande impatto sull'opinione pubblica e sicuramente contribuì a scuotere le coscienze. Secondo un aneddoto, quasi sicuramente non vero ma che rende un po' l'idea dell'importanza che ebbe questo romanzo, il presidente Abraham Lincoln, quando incontrò l'autrice, le avrebbe detto... Così è lei la piccola donna che ha causato questa grande guerra, riferendosi alla guerra di secessione, alla guerra civile tra gli Stati del Nord e gli Stati del Sud. Voglio
0: immaginarmelo come vero questo aneddoto. È Immaginate bellissimo. Immaginate
1: anche Abramo Lincoln altissimo con una barba come detto, altissimo e Harriet Vicerso, questa piccola donna che lo incontra e lui che fa questa battuta.
0: E della musica di Femi Kuti in sottofondo.
1: <ride> esatto. Eh, L'immagine che abbiamo oggi dello Zio Tom è quella del nero remissivo Lo stereotipo della persona che si comporta in maniera servile nei confronti dei bianchi Ad esempio nel film Selma, incentrato sulla figura di Martin Luther King Che abbiamo già menzionato nella terza puntata In questo film Malcolm X apostrofa con l'epiteto di Zio Tom Martin Luther King Cosa che offende profondamente Martin Luther King si è parlato di un nuovo Zio Tom riguardo al personaggio di Steven, detto anche Palla di Neve, di Steven del film Django, Django Unchained, di Tarantino. È un accostamento però che non rende proprio giustizia al personaggio dello Zio Tom. Steven, il personaggio interpretato da Samuel Jackson nel film, è un nero che odia i neri, trasforma la sua fedeltà al padrone in uno strumento di perverso potere da esercitare soprattutto contro i neri liberi come Django. Tom invece si rifiuta di obbedire a un padrone che ritiene crudele e non si comporta mai da delatore nei confronti degli altri schiavi che decidono di scappare
0: Django che hanno fatto vedere anche poche serate fa in televisione che ho rivisto qualche pezzettino ed è sempre molto 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 bello secondo me un bel film. e passiamo ad ascoltare della musica perché forse è il caso di interrompere quello che abbiamo detto ascoltiamo
1: Homeless Child di Ben Harper dall'album The Will To Live del 1997 Avete appena ascoltato Homeless Child di Ben Harper dall'album del 1997 The Will To Live. Ricordiamo sempre che questa è Nero Su su Bianco e siamo su Samba Radio. Questa canzone ogni volta che l'ascolto Homeless Child mi fa venire in mente Huckleberry Finn con il suo cappello di paglia, magari la... La Salopette aperta da una parte sulla Zattera che viaggia insieme a Jim lungo il Mississippi.
0: Infatti va detto che all'inizio non ero molto convinto su questo pezzo di Ben Harper, ma ascoltandolo diciamo che è veramente il Ben Harper prima di quella lagnona che aveva fatto con With My Home Two Hands quando è andato al Festival Bar e ha distrutto il mio mito. Ah, era
1: andato al Festival
0: so, Bar con quella lì? Nel momento in cui l'ho visto al Festival Bar ho detto "Ciao Ben Harper, ciao ciao ciao, ci vediamo". Ci dà anche là, appunto, per le avventure di Huckleberry Finn, che in inglese è The Adventures of Huckleberry Finn, naturalmente, che è un romanzo dello scrittore Mark Twain pubblicato per la prima volta Nel 1884, quindi siamo un po' dopo, un po' dopo, un po', Ma abbiamo scelto un ordine cronologico. Bravo, Francesco, ottima scelta. Il narratore è semplice. Il narratore in prima persona è un ragazzino orfano, quindi Homeless Child.
1: il link, è fortissimo. Vedi, l'ho fatto per te, così sei contento eh, che si può collegare viene, addirittura il titolo.
0: I peli del petto mi si rizzano quando leggo queste cose che ad un certo punto questo ragazzino decide di fuggire dalla civilizzazione umana in compagnia di uno schiavo nero e faranno un lungo viaggio di 1.800 km quindi un bel po' di strada più del cammino di Santiago a bordo di una zattera lungo il fiume Mississippi. Il compagno di viaggio di Huck si chiama Jim. Vi ricordate il cartone Huck e Jim? Eh, se siete un po' vecchi come me forse la sigletta ve la ricordate
1: Sì però quel, car- quel cartone era veramente orribile
0: ma lasciamo stare. Non lo ricordo solo la sigla Uno schiavo fuggiasco con il quale entra- quindi Jim è uno schiavo fuggiasco Con il quale intraprende un viaggio Intraprende Un viaggio clandestino (ride) Eh, Viaggeranno di notte e dormiranno di giorno Su una zattera lungo il Mississippi
1: Quello che più ci interessa però è la figura di Jim Che ha deciso di fuggire Perché i padroni lo avevano minacciato Di venderlo al mercato degli schiavi Quindi già c'è una contrapposizione Rispetto a Tom Che invece ehm, eh, Non scappa quando decidono di venderlo Jim viene raffigurato In modo comico Secondo lo stereotipo del nero infantilmente credulone, ignorante ridanciano... Secondo gli schemi del minstrel show... Che cos'è questo minstrel show? Era una forma teatrale in voga nell'Ottocento... Soprattutto tra gli anni 30 e 40 dell'Ottocento... Che consisteva in sketch comici... Interpretati da attori bianchi con la faccia dipinta di nero... Che rappresentavano in modo caricaturale i neri... Mostrati come ignoranti, pigri e superstiziosi... Molti di questi elementi si ritrovano nella figura di Jim... Ma il personaggio di Jim è controverso, ambivalente Ci sono molti studi critici che discutono su questo Noi non ci dilunghiamo Ne
0: abbiamo studiati tutti però li le abbiamo letti
1: tutti, tutti Tutti, anche quelli in lingua straniera Se è innegabile comunque che eh, Jim diventa un'immagine comica Oggetto del riso dei bianchi È vero anche che attraverso la figura di Jim in altri momenti del libro È la società meridionale e l'istituzione schiavista a diventare oggetto di satira
0: E quando diciamo meridionale non, di- non diciamo meridionale del sud d'Italia. eh? No,
1: intendiamo gli stati del sud che erano anche gli stati eh, schiavisti negli Stati Uniti
0: Ma perché abbiamo costruito tutto questo baraccone di puntata sulla letteratura, i romanzi bianchi che scrivono dei neri? Semplicemente perché volevamo parlare di un telefilm Di un telefilm che un po' ci riporta alla nostra prima infanzia forse perché era un bel po' di tempo fa Che è quello che adesso vi andrò a raccontare, perché la figura di Jim e le sue implicazioni razziste sono il tema di una puntata della serie televisiva Fame. Fame, voi dite, cos'è Fame o fame? Saranno famosi la serie televisiva degli anni 80 che racconta la vita della New York School of the Performing Arts, che praticamente è il Dams di Bologna, però un pochino New- più prestigiosa. <ride> a New York e quindi tutti che si drogano. Una prestigiosa scuola in cui si insegna ballo, recitazione e musica. Francesco, dici un po' di più su questa serie.
1: Nella dodicesima puntata della quinta stagione, gli studenti. Gli studenti della scuola devono mettere in scena un musical ispirato alle avventure di Huckleberry Finn Il il ragazzo che deve interpretare Jim, cover, un giovane ballerino afroamericano a pochi giorni dalla prima si ritira dallo spettacolo perché ritiene che sia un'opera razzista Oltre a ritirarsi guida le proteste contro la messa in scena dello spettacolo a quel punto Leroy Mitico Leroy Se vi ricordate Leroy Johnson Se ve lo ricordate Quello con le treccine: E i muscolacci E i muscolacci Ballerino afroamericano Che nelle prime serie era uno studente Adesso invece è un assistente dell'insegnante di danza Però siccome mancano pochi giorni Dovrà lui sostituire nello spettacolo cover È lui che ha fatto la coreografia Lui la conosce Quindi fanno un'eccezione E lui lo dovrà sostituire Ascoltiamo un breve estratto della puntata in cui i vari protagonisti, soprattutto Cover e le insegnanti, discutono animatamente nell'ufficio del preside sull'opportunità o meno di mettere in scena lo spettacolo. Dobbiamo dire che è in inglese, non abbiamo trovato la puntata in italiano che io avevo visto 20-25 anni fa, Eh, speravo di mettere l'estratto in italiano ma non l'abbiamo trovato, mettiamo un brevissimo estratto in inglese. Ma sappiamo che l'inglese lo sapete tutti, ascoltate. This book is racist, demeaning, and insulting to black people. And the play is not any better.
0: Miss Sherwood, you adapted the book. Any response? I don't agree with you, Bobby. It's a story about a white boy who helps a runaway slave knowing it's a crime. It's one of our greatest American novels. And it shows society the way it was. That's true. And that society was racist.
1: Bene, tutto questo in realtà solo ed esclusivamente per mettere la sigla della serie televisiva di Irene Cara del 1980 Fame.
0: E anche per far parlare quella professoressa che forse è una di quelle che ha un po' curato la mia educazione sessuale da bambino, perché era molto bella secondo me la professoressa.
1: Quale? Quella nera o quella bianca? Quella, nera. Qui par- quella, quella nera, nera. l'insegnante di ballo. Sì, sì. Ascoltiamo Fame di Irene Cara.
0: no la solo di chitarra proprio non si può la solo di chitarra non si può tutto sì ma non la solo di chitarra anni 80 con questo come la immagino con una bandana in testa
1: e chi- i capelli al vento cosa c'è di più bello di un solo anni Ottanta comunque
0: ci ha sp- spuntato un body rosa addosso mentre andava questa canzone va detto. È, e dei
1: calzettoni sopra i pantaloni eh, va detto che
0: metteremo nella nostra pagina Facebook Nero su Bianco Tracce d'Africa e poi anche su Twitter l'account Nero su B e le foto di noi in, in body allora andiamo a parlare come Leroy <ride> come il mitico Leroy e quarto blocco si dice che si parli del buio oltre la siepe qui nel... senza si dice si parla del buio oltre la siepe sono fortissimi i stagisti che scrivono i testi perché vabbè, sono veramente ordinati. Buio oltre la siepe, romanzo di Harper Lee, scrittrice statunitense nata nel 1926, quindi ci spostiamo 40 anni avanti quando nasce Harper Lee. Rispetto al romanzo di cui parlavamo prima, è morta nel 2016, quindi l'anno scorso. Poverina, tanti, tanti auguri. In Alabama, ha tanti Monroe auguri. <ride> Alla famiglia. Il libro viene pubblicato nel 1960. Quindi anni Gagliardi. La storia viene raccontata in prima persona dalla protagonista Scout e io ho fatto gli Scout, quindi è tutto collegato. Siamo certo, in Alabama. Si Alaba- chiama Jen Lewis, però la chiamano Scout, il nickname è Scout. E comunque ho fatto solo qualche anno di Scout, quindi sono abbastanza normale. Siamo in Alabama all'inizio degli anni 30, dopo la Grande Depressione. Jean-Louis Perché io la chiamo Jean-Louis è la francese. <ride> <alla> francese sì, <ride> E Jérémy <ride> Chiamata Jem Finch Sono due ragazzini Orfani sì, di madre no, Jeremy è un maschio è il fratello maschio Maggiore <ride> Sono due ragazzini Orfani di madre Che vivono nella piccola Cittadina immaginaria Di Maycomb Il padre Atticus Atticus Finch È avvocato E si occupa Con grande sensibilità E affetto Dell'educazione Dei due figli Col solo sostegno Della brava domestica Nera Calpurnia O Calpurnia Se vuoi correggere Calpurnia <ride> La vicenda si svolge nell'arco di tre anni inizia quando la bambina ha sei anni ed è impegnata durante l'estate in giochi avventurosi col fratello Gem, più vecchio di quattro anni e con l'amico Dil, suo coetaneo. Il romanzo costru- ricostruisce in modo spesso umoristico, attraverso gli occhi di una bambina, la vita e la mentalità della cittadina dell'Alabama in quegli anni. Scout, la protagonista, è una bambina maschiaccio, le piace lanciarsi in pericolosi peripezie e ha la propensione a fare botte con i coetanei. La scrittura è di, stra- stra- oh, di, stra- di uno straordinario rigore stilistico. L'aspetto stilistico più rilevante è che scrive la scout ormai adulta, ma nel raccontare mantiene la visione che aveva da bambina.
1: Il titolo originale è To Kill a Mockingbird più o meno uccidere un usignolo o un passero un uccellino in questo caso però diciamo la traduzione libera del titolo ha una motivazione plausibile Mockingbird in realtà non è propriamente né un usignolo né un passero ma indica una specie di uccello molto frequente negli Stati Uniti il nome scientifico è Mimus polyglottos Una specie che però non esiste in Italia Mancando un termine corrispondente si è affermata la traduzione il buio oltre la siepe Espressione metaforica che indica la paura dell'ignoto che genera pregiudizio Oltre la siepe del del giardino di casa dei, dei due ragazzi Abita infatti un vicino misterioso che i ragazzi non hanno mai visto To Kill Mockingbird invece è un modo di dire per indicare un'azione crudele e immotivata e più volte nel libro in lingua originale viene usata questa espressione. La vicenda principale raccontata nel libro riguarda Tom Robinson, un bracciante nero che viene ingiustamente accusato di violenza sessuale nei confronti di una ragazza bianca. Atticus è incaricato dal giudice Taylor di difenderlo, quindi Atticus ricordiamo è il padre della bambina che racconta la storia. Atticus Finch. Atticus Finch, bravissimo. Atticus durante il processo riesce a dimostrare l'assenza di prove E avvalora l'innocenza dell'imputato Facendo comprendere che le percosse subite dalla giovane Sono in realtà opera di suo padre Il, crud- il crudele e ignorante Bob Ewell Proprio un vero bifolco del, del sud degli Stati Uniti Si può dire bifolco in radio? Sì, mi viene in mente un po' Sai la figura del bifolco, quella stereotipata dei, dei Simpson Che ci mm-hmm. sono quei bifolchi Io lo chiamerei in... anche Redneck Redneck, Redneck. Nonostante ciò il tribunale decide ugualmente di condannare Tom Il racconto dell'intero processo fatto dal punto di vista di Scout è davvero magistrale Ed è attraverso la ricostruzione che viene fatta nel corso del processo Che il lettore viene a conoscenza della dinamica dei fatti del del presunto reato Il libro ebbe subito uno straordinario successo di critica e pubblico E valse ad Harper Lee l'ambitissimo premio Pulitzer
0: Va detto anche che questo è quindi uno libro che anticipa i famosissimi legal thriller di John Grisham No? È Per questo che ci prende molto bene i legal thriller
1: Non direi proprio, non li collegherei, non sono un appassionato lettore di Grisham ma non credo che ci sia un grosso collegamento L'ho letto
0: un periodo prima ancora di vedere il film con Tom Cruise, il socio, mi sembra che fosse un film con Tom Cruise Attraverso questo romanzo Harper Lee tratta uno dei temi che in quegli anni era più caldo che mai le rivendicazioni dei diritti della popolazione afroamericana. Pochi anni prima Rosa Parks si era rifiutata di cedere il posto in autobus a un uomo bianco e in quegli anni erano già cominciate le notte di Martin Luther King e di Malcolm X nel costruire la vicenda di Tom Robinson. Eh, Fare riferimento a un episodio di cronaca molto simile, realmente accaduto in Alabama durante la sua giovinezza, è la drammatica morte di un adolescente afroamericano del Mississippi, Hammett Till, che nel 1955 viene torturato e ucciso per aver flirtato con una donna bianca. Te l'avevo detto io qua che dovevamo mettere Ben Harper con... Like King
1: Ma eh, non mi ascolti mai Non mi mi ascolti Potevamo mai. mettere solamente una Di Ben Harper
0: E infatti abbiamo fatto Tutta questa baraccone Di puntata Per mettere Saranno famosi E poi anche per mettere
1: gli Alabama Shakes perché siamo in Alabama e finalmente all'undicesima puntata riesco a mettere gli Alabama Shakes Però prima salutiamoci, magari ricordiamo anche i contatti social che oggi non li abbiamo mai ricordati forse Li abbiamo
0: ricordati ma è sempre bene ricordarli Continuo, Alla
1: fine il tuo compito rituale è ricordare i contatti social su-
0: Sul contratto ho scritto questo, quello che ricorda i, so- i contatti social Nero su bianco, tracce d'Africa, la pagina Facebook sempre aggiornata, ragazzi dove la trovate? Una pagina sempre aggiornata, neanche Radio 2 ce l'ha sempre aggiornata, <ride> Vabbè. e il Twitter, il Twitter sempre aggiornato, eh, chiocciola nero su b, ascoltateci, seguiteci, e interagite con noi, sentitevi liberi.
1: Interagite con noi e se ci volete ascoltare ci potete ascoltare tutti i venerdì alle 16.30 e martedì in replica alle 20.30 su Samba Radio. E poi vi ricordiamo sempre anche il podcast che trovate sempre su sambaradio.it che potete scaricare quando volete. Vi ringraziamo di averci ascoltato e vi lasciamo con gli Alabama Shakes. Il pezzo si intitola Don't Wanna Fight dall'album Sound and Color del 2015. Album bellissimo che ho ascoltato e riascoltato mille volte.
0: Ciao a tutti! my time I can't get no relief.